0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Estamos na leitura do livro de Daniel, a nossa versão, a nova tradução do linguagem de hoje. Capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor. a Nova tradução da linguagem de hoje dá-nos esse título. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles explicassem os sonhos. E quando chegaram a se, ap se apresentaram diante do rei, ele lhes disse, tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Um pensamento só que me ocorre aqui, é onde você tem buscado solução para suas preocupações. Não é? o, o rei aqui, uma pessoa instruída, né? Ou vamos dizer assim, o, o líder mundial aqui para a época, né? preocupado, né? Como, por causa do que ele sonhou, busca soluções, buscou soluções. Né, com sabedoria que os sábios, através dos sábios, de adivinhos, de feiticeiros, de astrólogos, quer dizer, em tudo menos em Deus, né? Mas a sorte dele vai mudar, mais à frente um pouquinho nós vamos encontrar aqui. Capítulo 4, eles disseram ao rei na língua aramaica, que o rei viva para sempre, pedimos que o senhor nos conte o sonho e aí... Nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o respondeu: Já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Né? Então ele coloca uma prova difícil aqui, essas pessoas, né? Mas se me contarem o sonho e explicarem o que quer dizer. Eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. Uma coisa parece que é impossível, né? É, versículo 7. E todos os sábios disseram de novo, conte o Senhor o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu, eu sei o que vocês estão fazendo, então... Estão é procurando ganhar tempo para, é, porque sabem que já resolvi. Que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Conte, contem-me o sonho e então eu saberei. Que também poderão explicar. O que quer dizer? Mais uma pausa num pensamento que creio que é de Deus, né? No meu coração, para você, para mim, né? Nessa leitura. Estamos em final de ano e as pessoas é, têm a grande propaganda do Natal, né? E tem também a grande festa de Réveillon. Em todos eles, todas essas festas, somente crendices, né? somente explicações malucas. Né? Nunca as pessoas se buscam, muitas pessoas sim, né? por exemplo, quando a gente faz o culto da virada, né? um, a gente tira lá um tempo de oração, um tempo de profetizar sobre a vida dos irmãos né? e tal, é, mas muitas pessoas buscam é na sabedoria, no misticismo, na feitiçaria, né, nos adivinhos, quanto astrólogo não parece, né? Quanta astrologia, quanta previsão né, para o ano aparece Que é, são malucas, vamos dizer assim, né? Uma exigência do que não pode saber E o que, que o próprio rei diz aqui, na Nabucodonosor, né? Eu sei que vocês estão fazendo Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi. Todo mundo sabe, todo mundo sabe né, que Jesus está voltando. Todo mundo sabe. E parece que as pessoas ficam querendo ganhar tempo aqui, né, nessa terra. E não sabem, não sabem que o melhor de Deus está por vir. E não é aqui nesta terra. Mas nós podemos encontrar paz, encontrar amor Encontrar vida de comunhão, fidelidade, felicidade Ainda que nesta terra Se estivermos nos propósitos de Deus Versículo 10 Os sábios deram ao rei esta resposta Não há ninguém no mundo Por isso que eu digo que não sabem né, Os planos de Deus para a sua vida Que seja capaz de fazer o que o Senhor quer Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos e astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Ou seja, eles próprios assumindo que. E olha, vamos dizer que sejam os melhores do mundo, né? Que já teriam acertado muita coisa, por isso o rei os chamou. Eles estão assumindo que isso é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido a não ser os deuses e eles não moram com a gente aqui na terra. Olha só, aí já partem para a idolatria ainda. Né? O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Né? Porque foram criados com toda a sabedoria da Babilônia, né? A NVI traz um título aqui também dizendo assim, NVI, não, a nova tradução linguagem de hoje. Deus revela a Daniel o que o sonho quer dizer. Veja, cara, olha só esse título. Deus revela, a Daniel, o que o sonho quer dizer. Um, uma tradução para o nome de Daniel, quer dizer, Deus é o teu juiz. né? Dan é juiz, né? El é Deus. Daniel foi procurar Ariok, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. E com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioke, por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioke explicou o que havia acontecido e então Daniel foi falar com o rei. E este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, olha a honestidade dele aqui, né? Essa é enganação com o rei. Depois Daniel foi para casa e contou tudo que os seus amigos, tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, né, ao único Deus, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Uma coisa que eu não pensei aqui é que Daniel salvou aqueles sábios, né? Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. Importante. A gente frisar esse pedaço, né? É, essa parte da leitura é ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Versículo 22. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Acho que eu vou repetir também. Só não vou grifar aqui, porque essa Bíblia aqui é da minha esposa. Então, eu não vou pintar a Bíblia dela, mas na minha, certamente, é, eu grifaria. Versículo 22. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Deus, colocou no meu coração de fazer uma oração neste momento pela nossa nação. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, me achego, Deus, diante de Ti e coloco, Deus querido, o coração e a mente, ó Deus, escurecidos, ó Pai, de, do, da nação brasileira. Em nome de Jesus, que haja luz Toque, ó Deus querido, na mente no coração, ó Deus, todos os sentidos, ó Deus querido, do povo brasileiro, para que seus olhos brilhem como um sol e vejam, ó Deus querido, até mesmo o que está escondido nas trevas, ó Pai querido, e que possam, ó Deus, olhar para o futuro bem próximo, ó Deus, e encontrar-se ali com o Senhor, ó Deus, e se arrepender todo o coração, se arrepender, ó Deus querido, todo o pecado da nossa nação, ó Pai querido, pedir perdão, ó Deus, orar, jejuar, buscar a tua face, ó Deus querido, e andar nos seus caminhos, ó Pai querido, e receber o teu perdão, para que possamos caminhar na luz. Em nome de Jesus, ó Deus, clamo a ti, Sara, a nossa nação, ó Pai Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, ó Pai, que o Senhor seja o Deus da nossa nação também. Em nome de Jesus, afasta, ó Deus, as trevas, ó Deus, do governo da nossa nação. Afasta as trevas, ó Deus, querido, dos governos da América Latina, ó Pai querido, imbuídos, ó Deus, em mistérios e segredos, ó Pai, em nome de Jesus. O teu governo, ó Deus, querido, o Senhor coloca reis, o Senhor que tira reis. Em nome de Jesus, ó Deus, nos entregamos a ti. E amém. Versículo 23 do capítulo 2 de Daniel. Ó oh Deus, dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. A NIV traz outro título aqui, antes do versículo 24. Daniel explica o sonho ao rei. Aí Daniel foi procurar Ariok e o oficial, é, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. E Daniel disse, Ariok, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Ariok levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e ele disse, Está aqui comigo um dos judeus? que trouxemos para, é, como prisioneiros e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Belt Sazar. você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu, não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo, mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, oh rei, eu vou explicar o Senhor e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Olha, duas coisas aqui. Primeiro, enquanto dorme a gente tem sonho e o sonho pode ser visão. né? Pode ser o ar. Essa visão pode trazer uma revelação de Deus para a sua vida. Explicar o futuro. Mas há um Deus no céu que explica. Deus no céu que explica. Versículo 29. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério... Não porque sejam mais sábios todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. Veja aqui que o, o rei não está revelando que sonho que é, né? Porque é mau presságio não entender o sonho, né? Provavelmente aí o rei fica preocupado e você também fica preocupado quando tem sonhos, né? O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé bem à sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. E as pernas, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. E enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha. Sem que ninguém tivesse empurrado, a pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro viraram pó. Como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro foi este o sonho. E agora vou explicá-lo para o senhor. O rei O senhor é ó rei, né? Ó rei. O senhor é mais o mais poderoso de todos os reis. E foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu o, ao sonho ao Senhor ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos os animais e as aves esse domínio todos nós temos sabia só ler lá em Gênesis né nós crescer multiplicar sujeitar todas, tudo sobre a Terra né o Senhor é a cabeça feita de ouro depois do seu reino haverá outro que não será tão poderoso como o seu e depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim, como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas a terra é, masterá alguma coisa da força do ferro. Pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, o rei, o Senhor, ó rei. Viu que o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como ferro e barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É esse, isso o que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Veja que as nossas construções humanas, tudo que o ser humano conquista, busca o que tem de mais caro no mundo. Né? Só faltou falar que tinha diamante aqui. Né? Só faltou sonhar que tinha diamante também é. nos olhos. Aí lá, uma coisa que enfeitar é, o sonho do rei. Né? O rei só faltou ver isso, né, que ele busca só riquezas é, e saber que isso, uma pedra, qualquer pedra, pode destruir tudo isso, né. E é, o que Deus revela aqui, que o grande rei, né, o grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro, Aí vem o versículo, antes do versículo 46, a recompensa de Daniel. Então, versículo 46. O rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios em incenso. Veja só. Tem gente que quer isso aqui. Olha, o rei do mundo se ajoelhando diante de você. Tem gente que espera isso. Se colocar no lugar de Deus. E a astúcia de Satanás é essa. Se você está por cima da carne seca, como a gente diz no ditado popular, se cuide que o Satanás vai tentar colocar as pessoas é, é, diante de você, se ajoelhando diante de você, te proclamando Deus... Olha a reação de Daniel, versículo 47. E ele disse a Daniel, o Deus que vocês adoraram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino, ele deu também muitos presentes e valor e ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. E aqui foi então a leitura do capítulo 2. Qual é a sua reação? Né? Diante da adulação. E qual a sua reação também quando é, você sai vitorioso, de um, quando você conquista. Né? Se você tem a posição, olha, alguém está dizendo, você vai ser abençoado agora, o que, que você precisa? Você tem que saber o que você quer, é lógico que é o melhor. Por exemplo, eu lembro das aulas né, na faculdade, na, na do, no segundo grau, né, meu tempo era segundo grau ainda, a gente falava, é, o professor falava assim, você faça uma redação e dê a nota, né, rapaz, minha nota sempre é 10, <risos> né, Aí a gente lá, ah, estou humilde, vou dar 7, vou dar 8, vou dar 9,9, não, minha, a minha nota é 10, né, então você tem que Aprender, né, podemos aprender com a Bíblia aqui. E outra, a atitude do rei de se ajoelhar diante do Deus de Daniel. Lógico que Daniel aqui representava, vamos dizer, aqui, um tipo de Cristo, né, aquele que trouxe a boa nova, trouxe a notícia, né, trouxe a revelação, né, que é Jesus então, ele se ajoelha, o rei se ajoelha aqui e, e declara isso, como vimos aqui no versículo 47. É, Deus é o mais poderoso dos deuses. Aqui, ele, é, embora a declaração seja bonita, ele ainda está criando... Ah, esse Deus, entre os outros deuses, é o mais poderoso, né? Quer dizer, tem, há outros deuses Há outros deuses sim que nós temos construído aí. E há outros que a gente a, 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 é, é, dá a ele a condição de Deus, mas não são. Né? A gente pode entender a outros espíritos, né? A gente pode entender, ler assim. Eu pode ler a outros anjos, né? E o Senhor de todos eles. Né? Nesse sentido que ele está falando. Que Deus abençoe a sua vida com esta leitura em nome de Jesus.